2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Hype épisode 47 déjà et sur cet épisode on va parler NFL, pas de Peter Anderson mais il est bien, il est plutôt bien remplacé aujourd'hui puisqu'on accueille Samir Amoudi que vous connaissez, journaliste RMC Sport mais surtout former NFL Europe, un ancien défenseur de l'année d'ailleurs en 2000, salut Samir Salut,
1: bonjour à tous
2: Bon, Content de t'avoir avec nous, euh, Samy, on sait que tu suis la NFL euh, euh, forcément et il y a pas mal de choses à dire, hein, cette saison est un peu particulière, on fera le point avec toi sur euh, sur ce que tu penses d'ailleurs de, de, de ce début de saison, on en est déjà à la, la 8 semaine et puis on aura bien sûr un gros, euh, un gros sujet avec toi sur Lamar Jackson, on sait que le joueur... Euh, euh, te fait pas mal réagir, notamment sur les, les réseaux sociaux. Olivier Rival est toujours avec nous. Euh, L'Amérique et le sport. Le bouquin qu'il faut se procurer là, c'est confinement, en tout cas même semi-confinement. prenez le temps de lire. Salut Olivier. Ouais,
0: bonsoir. Bonjour à, à tous. Content d'être là avec vous.
2: Bon, content de t'avoir aussi. On va vite rentrer euh, dans le vif euh, du sujet. Je suis content d'avoir euh, d'avoir Samir euh, avec nous. Euh, Samir, je voulais euh, avoir peut-être ton, ton sentiment là sur euh, sur ce début de saison, on va dire même, on arrive quasiment à la, la mi-saison. Alors, si on prend en compte le contexte euh, difficile avec la pandémie, euh, les Open Facilities et, et, et ensuite on ferme euh, les, les mouvements sociaux, on a l'impression que là, le, la NFL est passée un petit peu au-dessus de tout ça. On parle de jeu et uniquement de jeu. Euh, Est-ce que c'est pas euh, voilà le signe que le pari de Roger Goodell et de la NFL est en train d'être réussi <rire>
1: Ça me fait un peu rire, Sylvain, parce que euh, -moi. la NFL, moi je l'ai toujours dit, c'est la meilleure ligue du monde. Euh, je la compare un peu à la Champions League. Et pour eux, il n'y a pas de sentiment, c'est business is business. Autant euh, la NBA a pu faire du bruit justement euh, en étant proche des mouvements sociaux, en s'impliquant... La NFL, s'en foutent. Okay. La NFL, les joueurs, ils peuvent le faire de temps en temps, mais eux, c'est business is business. Et on l'a vu, hein, la saison elle, elle est partie, euh, tout pour le jeu, tout pour l'argent. Il fallait euh, encaisser les contrats télé et c'était ça le plus important. Le, le seul bémol, c'est qu'ils peuvent pas avoir des fans dans le public. Quoique, il y a quand même Quoi quelques, que, choses, ouais. quelques états qui arrivent à mettre du monde. Ouais. Et, euh, ouais. Exactement, et, et ça se sent. Euh, le, le, le seul vrai souci pour moi que j'ai senti sur ce début de saison, qui est pas euh, habituel, et tout le monde l'a vu, de toute façon, c'est les blessures. Ouais. Mais j'avoue qu'on en a parlé dès le départ cet été avec Philippe Gardant, mon pote, en se disant c'est impossible qu'il n'y ait pas de blessés sans présaison. Et ce qui manque le plus cette année en NFL, ça a été la présaison. Donc c'est aussi pour ça que ça me fait rire quand ils disent qu'ils veulent annuler la présaison pour les, les années futures. C'est impossible. C'est un sport qui demande du rodage, qui demande de monter en pression. Mm -hmm. et, et la présaison, on le voit cette année, elle a manqué.
2: Tu penses que les blessures de Delbecca Junior, c'est dû à ça aussi, peut-être, ce manque de préparation
1: Entre autres Ouais c'est pas que ça, mais, mais entre autres, bien sûr. Alors, c'est pas que Odell Beckham, et Odell Beckham, c'est une star. Mais moi, je pense, par exemple, aux 49ers. Ils Qui ont un effectif de dingue.
2: Décimé, les forces de
1: Super Bowl qui était, qui était censé réitérer, qui tape 12 blessures sérieuses. Et c'est pas que, parce qu'on l'a vu, Depuis le début de saison, les blessures, elles arrêtent pas.
2: Olivier, euh, restons un peu sur ce thème-là avant d'aller dans, 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 le, dans le gros. Euh, à l'image de, de, de quelques championnats, on ne va pas comparer les deux mondes, hein, mais en Europe, par exemple, le Barça euh, est 12e aujourd'hui de la Liga. Euh, la lecture un petit peu de, de, des championnats sont compliquées euh, avec cette, euh, ce contexte Covid. Est-ce que la lecture justement des performances et des classements aujourd'hui et conforme à la logique, ou est-ce que, justement, à l'image des Patriots, on va en parler un petit peu tout à l'heure, il y a quand même des, 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 des bizarreries, entre guillemets, euh, liées aux performances que l'on voit Alors,
0: Au final, euh, par rapport à ce qu'on avait fait en, en pré-saison et, et les discussions qu'on a pu avoir, il y, y a assez peu de surprises, mal, malgré tout. Euh, la grosse, grosse déception, si on prend tous les, tous les, tout, tout ce qui avait été euh, publié, dit, etc., Avant le début de la saison, c'est sans, sans aucun doute les Cowboys. Qui, que, que beaucoup de gens, notamment moi, moi y compris, on, on attendait euh, on attendait plus haut et qui, qui, qui sont un, un, un fiasco assez phénoménal euh, au, sur sur ce début de saison. Euh, pour le reste, il y a pas il y a pas de très grosse surprise. Alors il y a peut-être les Patriots effectivement parce que on espérait que euh, Belichick allait encore trouver un moyen de, de, de bricoler quelque chose qui ferait que que les Patriots seraient seraient plus compétitifs, mais il n'y a, a pas tant de surprises que ça. Alors, il y a effectivement des impacts liés à, à, aux blessures. Et de ce point de vue-là, je, je suis d'accord avec Samir. Le, les 49ers sont, sont l'équipe qui en, en souffre sans doute le, le plus. Euh, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il ne faut pas forcément définitivement rayer les, les 49ers de, de, de la course au play-off, même s'ils si ont un, un, un double, double problème, c'est qu'ils ont beaucoup de blessés et ils ont aussi euh, une division de folie qui fait que pour eux ça va être très très difficile de revenir dans la course. Euh,
2: Garoppolo là je crois que ça a été annoncé euh, il devrait passer sur le billard euh, parce qu'il a mm -hmm. aggravé sa, sa, sa blessure à la cheville. Ouais, compliqué hein, si on n'arrive pas à stabiliser justement une équipe euh, sur le plan déjà sportif pour espérer justement accrocher les playoffs. Euh, la, la densité de la division est folle, mais, euh, mais ça, ça reste un petit peu compliqué. Entrons avec euh, peut-être Samir dans le vif. Là, on a trois sujets euh, hype pour nous. On va commencer par le par le down même. Euh, les Patriots euh, sont euh, mal barrés euh, cette saison. Alors, nouvel ère, hein, puisque nouveau QB, euh, on le répète, euh, Brady parti euh, au Buccaneers. Quatre défaites de suite. Aujourd'hui classées... Euh, troisième euh, de, euh, de, leur, de leur division. Pardon, je suis en train de chercher mes stats. Voilà, c'est ça. Euh, deux victoires, cinq défaites. Dé, défaites, justement, contre les Bills euh, cette semaine. Euh, crise aux Patriots, euh, Samir Ou alors, euh, bon, il y a en tête. On va quand même laisser encore un peu de temps avant de, de commencer à tirer les conclusions à Alors,
1: franchement, le sujet, il est vaste, Sylvain. Euh, donc, euh, je, je vais essayer de faire court. ouais Mais... Euh... Je suis pas si down que ça, moi, avec les Patriots, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont bien commencé la saison. Deux victoires en trois matchs, et ils perdent Rick rac le, le match face aux Seahawks. Et franchement, moi, je me dis, en les voyant, tiens, c'est pas mal. Bonne défense, Cam, il fait à peu près le job, mm -hmm. alors que je suis pas forcément fan de, de, de lui. Je me dis, bon, Billy Chick, il a trouvé la belle formule. Et puis derrière, ça s'enchaîne. C'est-à-dire qu'ils jouent les chips, on savait qui perdrait. Il y a le Covid qui passe par là, Cam Newton, il perd du temps, mais il perd de l'entraînement. Il faut quand même le, le remettre en perspective, ça. C'est un nouveau joueur qui arrive dans une nouvelle équipe, il perd du temps d'entraînement. Derrière, il perd de rien face aux Broncos, il prennent une raclée face au 49ers, et était revenu à peu près au complet. Et le dernier match contre les Bills, ils perdent 2-3 points. Certes, il y a eu des erreurs de Cam, certes, l'équipe, elle tourne pas comme euh, on aurait pu attendre, mais qu'est-ce qu'on attendait des passes Ils ont perdu le plus grand joueur de tous les temps, ils sont... De façon annoncée en phase de reconstruction, et Belichick, il a dit ce que tout le monde pensait tout bas. C'est que effectivement on a sacrifié 5 ans pour gagner 3 Super Bowls. Mais hey, c'est ça, c'est pas un sacrifice euh, 5 ans quand tu penses 3 Super
2: Bowls.
1: <rire> tu vois ouais, ouais 1, je vois, ans, je vois. On a gagné, allez chercher 3 Super Bowls. Donc que cette équipe elle, soit en reconstruction, Bah moi je l'entends. C'est vrai que ça fait mal finalement, Bah c'est quatre défaites de suite et c'est euh, 5 défaites euh, en, en 6 matchs. Il y a quand même quelque chose. Le seul bémol où là il a raison euh, Belichick, c'est l'équipe est vieillissante. Il y a une bonne défense, mais l'équipe est vieillissante. Donc moi je leur accorde le bénéfice du tout en me disant bah donnez-leur une fenêtre de deux trois ans qui est à peu près le temps pour reconstruire une franchise et puis on verra si Belichick effectivement il a toujours la magie il a toujours. Eu.
2: Mais Samir, pour aller encore sur euh, sur New England Patriots, on est des amoureux de la NFL et, et du sport américain, tu vois, est-ce que ça fait pas partie de ces, ces franchises qu'on pas forcément le droit, entre guillemets, d'être dans un processus de reconstruction
1: Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, Sylvain. Au contraire, toute franchise a le droit au processus de reconstruction quand ils perdent sa légende. Les Bulls sont passés par là quand ils ont perdu euh, Jordan. Les 49ers sont à peu près passés par là quand ils ont enchaîné la série euh, Montana-Young. Mm. Enfin, toutes les franchises passent par là, c'est juste logique. Là, on ne parle pas d'un petit joueur, on parle du plus grand joueur de tous les temps. Les Patriotes qui ont une période de transition post-Tom Brady, bon, ça me paraît logique. C'était attendu. Ils ont voulu mettre un pansement. Ouais, moi, moi en tout cas, je l'attendais. Okay. Ils ont voulu mettre un pansement avec euh, Cam Newton, pansement sur jambe de bois. Je pense que c'est plus le la présidence qui a forcé un peu la main à, à Belichick qu'autre chose. parce que Belichick, il s'est aussi rendu compte que Stidham, il n'était pas prêt et qu'il n'était certainement pas titulaire potentiel. Voilà
2: Okay. Moi
1: je trouve qu'on a le droit d'accorder une phase de reconstruction à, à une franchise aussi prestigieuse que celle des pastes Comme toutes les autres franchises d'ailleurs Tu vois, euh, regarde les Ravens Les Ravens pour moi c'est une grande franchise Bah Post et les Wiss, Ils ont eu le, le, leur phase d'arrêt Mais il a fallu reconstruire mm -hmm. Par contre le génie, et je pense qu'on en reviendra tout à l'heure Justement sur le classement, tu parlais de classement ouais. Pas de surprise Non pas de surprise parce que les équipes qui sont en tête Pour moi c'est les équipes qui ont les meilleures organisations Et dans tous les sports US ça marche comme ça Okay. Les équipes qui ont les meilleures organisations, le meilleur coaching, c'est les équipes qui sont en tête.
2: Olivier, vas-y, donne-nous ton avis sur euh, la, la nécessaire ou pas reconstruction des des, des pattes. On peut peut-être donner aussi un peu de contexte là sur le match perdu contre les Bills. Il reste, ouais. une, minute, il reste une minute à jouer, et New England a le ballon et rentre dans les 20 yards quand même et euh, ils sont menés de trois points. Euh, il y a peut-être l'opportunité de tenter un field goal pour égaliser, mais euh, mais, euh, mais Cam Newton a autre chose en tête, donc il, il part à la course et et, et, et fumble. Donc est-ce que c'était pas évitable aussi ça? Tu vois, quand on est un petit peu, euh, si, est pas...
0: on est un Ça, peu, est peu dans le évident, doute. Faut, faut... Ouais, alors le match est dans un contexte particulier parce qu'il faisait, faisait très mauvais temps. Il y a eu pratiquement que de la course dans ce match. Il y a eu 72 courses pour 43 passes, donc dans la NFL moderne, c'est quand même, c'est quand même pas courant. Euh, donc on peut il pas non plus de à charge, reprocher non à, à, à Newton de, de, de courir parce que parce que la course a très très bien marché des deux côtés d'ailleurs mais pour les Patriots ils font quand même 5,5 yards par course sur le match donc c'est assez énorme. Euh, d'ailleurs les Patriots c'est leur grande force cette saison c'est qu'ils ont ils ont un excellent jeu de course. Euh, moi je pense que je suis comme comme Samir que euh, il faut pas dire non plus que les Patriots sont, sont morts et ils vont finir avec une très mauvaise fiche. C'est une équipe qui est encore redoutable. Euh, euh, leur, leur, leur classement aujourd'hui il est sans doute euh, un moins bon que ce qui sera en 3 en fin dans saison. la FCS, Moi, de, deux,
2: deux victoires 5 défaites. Ouais,
0: mais ouais. je pense qu'ils seront ils seront peut-être 9 7, ils seront peut-être 8 8 ou quelque chose comme ça en fin de saison parce que ils peuvent ils peuvent encore euh, faire des surprises, ils peuvent encore euh, faire des bons coups. Il y a une équipe qui est solide, qui est bien organisée, il y a Belicic qui est là, il y a, il y a il y a, y, a, y a tout ce qu'il faut pour pour encore faire des bons coups. Donc non non, je pense effectivement que les Patriots, ben, ils, seront ils iront peut-être pas au Super Bowl. Ils vont peut-être peut avoir deux ou trois années, comme dit Samir, un petit peu plus euh, difficiles. Mais ça reste une franchise bien organisée, qui sait ce qu'elle fait. Il euh, n'y a, a pas panique euh, dans, 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 dans la maison Patriot, quoi.
1: Très rapidement aussi, Sylvain. Ouais. C'est de se dire que la petite punchline à la sortie de Belichick, elle était visée. Hein. Ça visait aussi le fait qu'on lui ait tordu le bras avec euh, Garoppolo. C'est vrai. C'est cette équipe aujourd'hui.
2: On a oublié que Garoppolo était quand même une, une, le prétendant à la suite de, de Tom Boily. Et, et, et ça ne s'est pas fait. Donc Cam Newton donc, complètement dans un autre style, un peu plus fantasque. Donc effectivement, ouais, ça, pose, ça pose un peu de problème. Le match de Cam Newton, on va quand même le mettre en, en avant. 15 sur 25, 175, 174 euh, yards, pardon, 9 courses. Et un TD quand même. Donc c'est... Euh, voilà, il s'est quand même démené. Alors après, effectivement, il y a cette action en fin de match qui, qui, qui tue un peu son game. Mais bon, euh, on le connaît, il est quand même capable de faire des choses intéressantes sur le terrain. Mais si on enchaîne, on va sur les Dolphins. Les Dolphins qui affrontaient les Rams et qui sont passés euh, cette semaine avec un nouveau QB, euh, 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 Tua Tagovailoa. Euh, à starter. Alors à la surprise un petit peu générale, on en parlait Samir dans un précédent podcast avec Olivier, on se demandait comment euh, avec une fiche qui était égale je crois que c'était 3-3 à ce moment-là euh, comment on sort le QB le euh, Ryan Fitzpatrick pour mettre pour mettre un jeune et, et euh, au risque justement de perturber un petit peu l'alchimie bon ça c'est fait, euh, ça faisait sens apparemment pour le, pour le coach aussi premier match effectué euh, rapide question pour toi Samir, est-ce que ça fait toujours sens d'avoir euh, toi euh, en starter chez les Dolphins
1: Bien sûr. Pour plein de raisons. La première, elle est politique. Euh, okay. C'est un garçon déjà qui a été blessé et c'était une blessure sérieuse. Euh, donc, il fallait lui donner le temps déjà de se remettre physiquement. Là, je pense qu'ils n'ont plus aucun doute sur sa hanche. Donc, euh, il faut le faire jouer. Et puis, il faut le faire jouer pour une raison assez simple. Euh, là, moi, je suis en train d'extrapoler de et je me fais ma propre version, mais je suis convaincu que c'est ça. Brian Flores, moi, je pense que c'est un très, très bon head coach et surtout, il a une vision à la Billie Chick. Hein, il a... Il a euh, formé euh, là-bas pour rien. Il est aussi passé par euh, les Ravens. Donc, il euh, y, a, y a une vraie conscience de l'organisation chez euh, Brian Flores. Okay. Et c'est de se dire, il nous reste une moitié de saison. Il reste une moitié de saison. Tout ailleurs vient de blessure. Et surtout, le point le plus important, c'est que Flores, avec sa vision, il sait qu'il a le premier choix des Texans. Et le premier choix des Texans, il peut
2: être top 3. Yes, c'est vrai. Parce
1: que je peux taper l'un des deux meilleurs quarterbacks à la prochaine drape.
2: C'est vrai.
1: Parce que récupérer un Dexter Lawrence comme un prochain Andrew Luck et un prochain, une prochaine star en devenir énorme sans contestation, c'est se dire bah j'ai l'audition le tour,
2: okay. bien,
1: je le garde et derrière bah je peux faire autre chose de mon premier choix détectant et s'il convient pas, bah, je prends aucun risque, je le trade ou en tout cas j'abandonne l'idée toi et je vais chercher un quarterback euh, type euh, Lorenz ou donc, donc Moi, je suis convaincu que c'est
2: Donc, toi, il est, il, est un, il est un peu en mode euh, entretien d'embauche prolongé, quoi. Ou alors, euh, période décès. Hein. C'est un peu ça.
1: <rire> une vraie période décès. Et sept matchs en NFL, c'est et déjà suffisant pour savoir ce que vaut un joueur.
2: Olivier, euh, analysons son match. Euh, justement, on va s'appuyer sur les propos de l'analyse même de Samir. Est-ce que c'est ça justifie le fait qu'on ait eu un Toi vraiment vraiment hésitant sur son premier match alors c'est un premier match NFL hein. je veux dire l'enjeu de, de lancer une carrière en NFL est, est, est très très important est-ce qu'il avait ça en tête tu vois l'idée qu'il soit aussi observé un petit peu par tout le monde est-ce que c'est c'est ce qui lui a permis d'être tu vois un peu un peu, un peu douteux
0: le début de match a été vraiment compliqué. Il s'est amélioré au fur et à mesure du match, donc euh, je pense qu'il est rentré avec avec une grosse grosse pression et, et ça a été ça a été ça a été difficile. Heureusement pour lui, le match s'est super bien passé pour son équipe. À côté de ça, donc il s'est retrouvé très vite avec avec un, un gros un gros score en sa faveur. Il y avait 28-7 très très tôt pour les pour, pour les dolphins donc il, il avait déjà eu plus trop la pression de devoir euh, gagner le match de devoir euh, performer et, et on a on a vu en deuxième mi-temps quelque chose de, de de beaucoup plus solide de sa part bon il finit avec des petites stats hein. il fait 12 22 93 yards euh, mais bon il a il a été euh, il a été à la hauteur de ce qu'on lui a demandé est-ce que ça suffit par rapport à à ce qu'on va lui demander dans le futur, est-ce qu'il a montré qu'il serait un grand cubé dans le futur Non, ça c'est sûr. Euh, mais bon, c'était son premier match NFL et un premier match NFL, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Il a eu la chance de tomber sur un jour où, où, où les choses se sont super bien passées pour les Dolphins, wow. notamment grâce à leur défense, mm -hmm. euh, et, et qui a fait qu'ils ont pu, il a pu gérer ça quand même assez, assez tranquillement. Donc à voir pour la suite. Pour l'instant, euh, ben, il a la moyenne on va dire
2: la okay. Samir, euh, grosse concurrence là, cette année, il y a quand même des, des QB qui, qui, qui performent, Justin Herbert et, et, et Joe Burrow euh, est-ce que ça rajoute pas un peu de pression sur les épaules de toi tout ça
1: Alors, Moi je, je suis assez relatif sur la pression parce que pour l'avoir euh, suivi et, et commenté euh, pendant euh, toutes ces années euh, à Alabama c'est un mec qui subit pas la pression franchement euh, ça glisse sur lui euh, et ça c'est l'une de ses vraies qualités je serais un peu plus mitigé moi sur euh, sa, sa performance mais moi je la trouve pas mal on enlève ouais. le, le strip-sac d'entrée d'Aaron Donald. Sa défense l'a tout de suite mis sur les rails, hein, c'est ce que Olivier a très bien dit et ce que, ce que vous avez très bien dit. Et pourquoi prendre de risques Il revient d'une blessure, on a l'avantage, on ne va pas prendre de risques et euh, on l'a protégé. Et c'est ce qu'il a fait, ça a été très conservateur en, en termes d'appel hein, ouais. du côté mmh. des
2: Dolphins. C'est vrai. Euh,
1: on a fait ouais. ce, ce, du euh, short passing game, voire de l'intermediate passing game. On a quasiment pas ouvert le jeu euh, sur du 5-7 pas, euh, euh, du jeu en mouvement et des longues passes. Donc, on a vraiment cherché à le protéger. Donc euh...
0: oui oui on est d'accord.
1: Après, après, euh, après, euh, après Aaron
0: Donald, pour son premier match euh, en face c'est bon je, il a l'habitude de la pression mais en ce moment c'est il y a pas grand pas beaucoup de monde qui, qui est content de, de se retrouver avec euh, avec Donald en face de lui hein. donc euh, de ce côté là on peut on, on peut être conciliant avec euh, avec sa performance. Il y a deux points qui
1: à mon avis sont très importants pour euh... Pour, euh, même trois, pour toi. Ouais. Le premier, c'est que c'est un cubé extra-précis, intelligent. Troisièmement, c'est peut-être pas le point le, 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 le plus connu, mais il a quand même un bon bras, il a une belle puissance. Moi, si son développement, il se passe comme il faut, et tous les spécialistes l'ont dit, hein, il a un potentiel à la droubrise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et aujourd'hui, ça oui. n'existe plus pour moi, le, le physique. Le physique, <rire> il n'existe plus. Il faut pas me dire que c'est un petit cubé. Russell Wilson, c'est un petit cubé aussi. a okay. un petit cubé euh, qui monte sur, euh, sur leur taille. Voilà, après toute proportion gardée, hein, mais Sans son potentiel max
2: tout va bien pour lui un potentiel à la droubrie. ouais, ouais non mais il a il, il a le profil ouais c'est vrai qu'il a il, il a le profil ouais après encore une fois il faut la lecture il faut euh, la confiance euh, en ses coéquipiers et puis et puis voilà positionner le QB quand même euh, au centre euh, au centre du jeu bon c'est souvent ça mais qu'il ait vraiment cette liberté de jouer d'appeler les d'appeler les jeux alors parlant de confiance justement Samir toi tu as été dans un staff NFL Europe euh, quand on commence comme ça euh, qu'est-ce qui permet à un jeune QB ou même un autre euh, un safety ou, ou ce qu'on veut, de gagner la confiance de ses partenaires C'est quoi les, les éléments clés
1: Pour moi, il n'y a qu'un élément et, euh, et c'est enfin, un élément dont on ne parle pas assez pour moi, c'est l'éthique de travail c'est la façon dont, dont on se comporte dans un vestiaire, c'est d'être tout le temps au club, c'est euh, de tout le temps regarder vidéo, des vidéos, d'être leader par l'exemple mmh. de le devenir plus tard par la voix parce que ça peut devenir important mmh. mais euh, un mec comme Alex Smith par exemple, il a fait toute sa carrière là-dessus, c'est pas un leader vocal mais tout le monde l'a toujours suivi parce que c'est un exemple. Si aujourd'hui, Patrick Mahomes, il en est à ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Alex Smith. Si il y a un mec comme Colin Kaepernick qui s'est développé comme il est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Alex Smith. Mmh. Si je prends cet exemple, c'est que si tu, Patrick, pour moi, c'est un bon exemple. Ouais. Je pense qu'en plus, l'entente, elle marche bien entre les ouais. deux. Et toi, il est dans cet esprit-là. C'est un mec qui fait de la vidéo, qui bouge pas du centre d'entraînement, euh, qui est euh, ouvert avec ses coéquipiers. Donc, tout ça, c'est des petits trucs qui, pour moi, me font dire que il a le potentiel. Je dis pas qu'il va y arriver, hein, mmh. mais il a le potentiel en tout cas sur la bonne voie. Et si oui. les autres regardent avant tout, mais encore plus les partenaires, comment vous vous comportez au quotidien Est-ce que vous êtes une grande gueule Est-ce que vous êtes coquille Est-ce que vous en faites pas assez euh... Ou au contraire, est-ce que vous êtes tout le temps là Teams, par exemple, les premiers retours qu'on commence à en avoir, et il est pas sérieux.
2: Olivier, ton avis là-dessus non,
0: non, non, je suis tout à fait d'accord avec Samir. Je trouve que pour le coup, je suis pas pers je suis pas super convaincu par le, le, le joueur en tant que tel. Mais il est, il est dans un environnement qui est, qui est très très bon. Parce que il a Fitzpatrick qui est un QB un, un très intelligent avec beaucoup d'expérience. Et, euh, et qui peut lui apporter beaucoup. Et euh, il a Brian Flores qui est sans doute un, un, un futur très grand coach. Euh, qui a fait le pari de, de ce joueur-là. Je pense qu'il y a apparemment une très très bonne entente entre Flores et, et toi, et, euh, et donc il, il, il a il a les bonnes cartes pour euh, pour réussir. Euh, ben bah, c'est à lui de c'est à lui de prouver qu'il qu qu peut être un, un grand un grand quarterback du, du futur. Mais en tout cas, il est dans un environnement qui est qui est qui est plutôt bien pour pour un jeune cubé comme lui.
2: Samir, pour finir sur euh, sur tout. Si je... Ouais vas-y vas-y tiens on va finir avec bah, toi je, sur les moi, sur les Dolphins. Non, je...
0: bah voilà ça
1: ça, ça ça peut finir mais tu sais L'environnement, euh, comme vient de le, le dire Olivier, il est essentiel. Et pour moi, il faut aussi faire attention à cette culture de l'instantanéité. <rire> Dans les réseaux sociaux, la réaction tout de suite. Qu'on oublie qu'en NFL, c'est un sport tellement compliqué en termes de, de passage et de transition entre l'adolescent collège football et euh, le bonhomme affirmé NFL professionnel. Ils ont besoin de temps, ces garçons. En général, quand une organisation donne du temps, investit, et que l'investissement est rendu par le joueur. J'ai envie de donner le bénéfice du tout du temps. Donnons du temps.
2: Est-ce que, est-ce que le, pour le coup, euh, euh, les Dolphins ont pas, ont pas manqué de temps avec Voilà, bah, tu me relances, mais j'ai envie de te poser cette question-là avec avec toi, parce que l'exemple de Mahomes qui a fait une saison à regarder un peu tout le monde jouer et qui derrière explose. Est-ce que c'était pas un peu le chemin à suivre pour un pour un toi, par exemple
1: Si, je pense qu'ils étaient partis là-dessus. Mais encore une fois, il y a l'aspect politique. Euh... Donc, je t'ai expliqué, je me trompe certainement, hein, mmh. Mais moi, j'en suis convaincu. La politique, il est essentiel. Quand tu te retrouves à la prochaine draft avec potentiellement le numéro un, par son cerveau, tu te poses des questions.
2: Ok, ok. Un petit peu le mouvement. Mmh. Et,
1: et entre une demi-saison et une saison, c'est pas non plus, c'est pas non plus, euh, Byzance,
2: quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est <rire> clair, c'est clair. Euh, bon, concluons là-dessus. Les Dolphins, euh, bon, ça peut révéler les playoffs, là, pour toi, Olivier. Là, ils sont pour l'instant deuxième 4-3. Trois victoires de suite, ils sont juste, euh, pas juste derrière, mais ils sont derrière les Bills et, euh, et devant les Pats. Euh,
0: C'est une équipe intéressante, surtout euh, surtout qu'ils ont une défense qui est euh, très efficace. C'est celle qui prend le moins de points. Ils prennent pas mal de yards, mais ils prennent très peu de points. Euh, et, et, ils sont ils sont pas faciles à jouer. Hein. Moi, je les ai vus plusieurs fois cette saison. Euh, C'est une équipe qui sur le papier. on. on on penserait pas forcément à eux pour les playoffs, etc. Ça sera sans doute difficile pour les playoffs, mais, mais euh, faut pas s'attendre à ce qu'ils perdent des matchs de, 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 de trois touchdowns sur, sur, le, sur le reste de la saison. C'est une équipe qui est pas facile à jouer parce qu'ils ont une défense qui est quand même bien affûtée. Mmh. Et, euh, et puis, ben, si tu vois, si tu vois arrive à, à monter en, en puissance, ça peut, ça peut faire des, des surprises en fin de saison.
2: Bon, bah on va on va suivre ça euh, avec euh, avec attention les bills. Hein, J'ai dit c'est premier 6-2, donc ça va être compliqué à les chercher parce que les bills c'est comme très 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 régulier euh, là sur cette année. On va ouvrir bientôt Samir. Je sais que tu trépines d'impatience. Le dossier Lamar Jackson. <rire> mais avant de te lancer <rire> avant de te lancer là-dessus, je voudrais que tu nous donnes un mot. Nous, on en a parlé un petit peu ensemble, mais euh, de la perf des, des Steelers quoi. Et les gars sont encore invaincus 7-0. Euh, c'est, ça commence à vraiment, vraiment être lourd. Les Steelers. Donne-nous un peu ton sentiment sur cette, sur cette franchise. Est-ce que ça peut aller au Super Bowl euh, easy Est-ce que ça peut peut-être, euh, voilà, être un vrai prétendant à la victoire finale
1: Je vais essayer de séparer euh, la raison et, et l'amour.
2: Ah, ok. Vas-y, <rire> vas-y. Bon courage. Hein. Je
1: suis extrêmement satisfait. La... Non, mais en plus c'est assez simple parce que, euh, voilà, je... je suis extrêmement satisfait du début de saison. Jamais vraiment douté pour un homme. C'est Mike Tomlin.
2: Mmh. Je
1: suis archi fan de Mike Tomlin et je sais qu'il est capable de monter des groupes et de monter des, des équipes comme ça. J'ai toujours été convaincu et je l'adore. Maintenant, je veux qu'on relativise parce que si on enlève les quatre turnovers des Ravens, c'est les Ravens qui étaient favoris et si j'avais dû mettre un billet, j'aurais mis les Ravens. OK. Donc, on enlève les quatre turnovers, c'est pas la même histoire. Alors, pour une fois, ils pas de cagade. un match, où ils sont censés perdre, ils ne font pas les erreurs ils vont le gagner. Après, leur calendrier jusqu'à maintenant, il n'est pas non plus folichon. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Franchement, je suis très content. Ouais. Mais, sachons, euh, mesure gardée, euh, Big Ben, il n'a pas encore fait ses dingueries. Il bat <rire> quand même euh, les Giants, les Broncos, les Texans, les Eagles, les Browns. La seule vraie victoire, c'est les Titans et les Ravens. Alors va leur enlever, attention. Hein. Mais mmh. on fait cinq victoires faciles face à des équipes qui valent pas grand-chose. Et deux équipes, même les Titans, moi je... Voilà, à mon avis, il est un peu un peu fait aussi dessus, ils sont un peu surcotés. Donc attendons avec les Steelers, jusqu'au Super Bowl, il y a une équipe pour moi qui, cette année, reste intouchable, hein, c'est les Chiefs, je vois pas qui va aller les chercher.
2: Ok, 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 euh, attendons, alors ouais, bon après c'est vrai que le calendrier était plutôt euh, en leur faveur, ça fait quand même 8 huit, euh, huit semaines là, quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir les juger, Olivier, tu vois Quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir juger les Steelers
0: Ah euh, bah ça... Ça va être, euh, bah, déjà, il euh, y aura un match retour contre contre les Ravens. Euh, je pense que celui-là, euh, tout le monde a, à Baltimore l'a coché sur le, sur le calendrier. Euh, Et ce sera Pittsburgh. Euh, oui, oui, ce sera à Pittsburgh, mais euh, mais effectivement, euh, euh, on sait que les deux franchises euh, euh, sont habituées à des duels euh, serrés, euh, toujours très très physiques. Euh, depuis très longtemps. Donc, euh, si, si, si Pittsburgh effectivement fait le sweep des de, de Ravens, euh, là, on pourra effectivement euh, penser que on a un vrai outsider pour aller pour aller titiller les, les Chiefs. Effectivement, pour l'instant, il y a, y, a, y a deux belles victoires et, et, et d'autres qui ont été qui ont été quand même plus faciles. Euh, et puis, Samir euh, a raison. La, la, la victoire de, de dimanche, elle, elle s'est faite surtout sur euh, sur des, des, les, les turnovers et, et, et les erreurs de, notamment de, de Lamar euh, euh, ils n'auront pas 4 turnovers à 1 à, à, à tous les matchs malgré la, la qualité euh, euh, assez exceptionnelle de leur, de leur défense euh, ce qui, qui, qui m'avait beaucoup plus dans, dans le match des, des, des Titans c'est que la, la, les Steelers sont une des très rares franchises d'aujourd'hui en NFL où ils peuvent mettre la main su, sur le match avec leur défense oui. ce qui dans la NFL moderne est, est rarissime euh, ils peuvent encore le faire euh, alors à voir s'ils peuvent le, le faire euh, régulièrement et contre, et contre des grosses équipes bon ça reste ouais, euh... vrai,
1: mais ra rappelons aussi que le, les fans des Steelers vont tester dans ce match moi le premier parce que tu mènes 24-0 et tu prends 24-21
2: après euh, la défense ah, je, je... Ouais. je préfère
1: rester mesuré avec les, les Black and Yellow encore
2: mais tu sais Samir, le, le truc c'est que dans le Money Time, tu as quand même une défense qui est quand même capable d'annihiler les meilleures les meilleures attaques et là la Lamar bon fait fait du Lamar donc ça pose problème aussi à son équipe mais pour le coup la défense des Steelers est capable de lire, d'anticiper même euh, les les les, bah, les jeux adverses et euh, et on... On va en parler même avec Lamar Jackson, là, maintenant. Euh, on va d'ailleurs, même ce débat, là, tout de suite, ensemble. Lamar Jackson, on va peut-être le présenter un petit peu, hein, MVP euh, en titre. Euh, donc, uh, QB euh, qui a, qu a, qu a, qu a étudié à, à Louisville, donc, euh, en collège, hein, qui a fait, comme, une belle carrière en collège, hein, trois, trois, trois belles saisons. Il débarque, donc... Avec euh, Smyth Trophy. Trophy, merci. Il débarque, donc, euh, au, au Ravens, euh, drafté, je crois, premier tour, hein, premier tour, 32e, euh, choix du premier tour... Euh, il était même un peu déçu, il se voyait peut-être même un peu plus haut, bref. Première saison euh, un petit peu à regarder, et donc euh, en 19, il est titulaire, il est MVP de la saison, il break le record de Rushing Yard d'un certain Michael Vick. Euh, on se dit quand même que là, on a on a, on a a face à nous euh, un extraterrestre, euh, un peu à la Russell Westbrook ou Yannis est en tête au compo NBA, euh, qui va tout casser. Euh, le problème, c'est que sur les matchs euh, coup près... Euh, on pense à, ça, à la série playoff de l'an dernier contre les Titans, où il n'est pas bon. On pense au premier match de la saison, où on l'attend donc contre, contre les Steelers. Il n'est pas bon. Samir, quel est le problème avec Lamar Jackson Est-ce qu'on euh, n'est pas en train de se tromper sur la qualité même du joueur Alors, je vais te surprendre, mais non.
1: Non, non, on ne se trompe pas. Encore une fois, moi, je demande juste. C'est pour ça que ça m'a fait rire hein, tous les débats que j'ai pu avoir euh, ces derniers oh, temps. Ouais. Moi, je demande juste du temps. Laissons-lui du temps. Le monter comme ça, comme euh, le meilleur joueur de la ligue, incontesté, incontestable, c'est trop pour un mec de 20 piges comme lui, il a 22 ans. Il a 22 ans, soyons patients. Il y a plein de floucs, comme disent les Américains, des failles dans son jeu. Mais il a plein de failles. Et moi, le seul truc que je mettrais toujours en avant en NFL à cette position, c'est que je préférerais toujours un quarterback athlétique à un athlète qui joue quarterback.
2: Alors, allons-y là-dessus, parce que moi, ça, elle m'intéresse, cette phrase. Elle m'intéresse euh, franchement, réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir du poste euh, n'est pas justement de voilà d'avoir autant de qualités athlétique que de qualité on va dire, technique sur le poste, pour justement dévier euh, et défier maintenant toutes les défenses dire. en place
1: Au regard du monde d'aujourd'hui, de la NFL, est-ce que les tous les head coachs aujourd'hui pensent Non, pour une raison simple, c'est que cette qualité qui joue quarterback, elle est bonne mais elle dure 2, 3, pas plus, à savoir le prime athlétique du joueur. Très facilement à un mec comme Cam Newton, à un mec comme RJ 3 un mec comme Michael Vick. C'est des mecs qui, dans le temps, ont des carrières et des durées de vie très limitées. Si tu atteins 4 ans de prime avec cette qualité, c'est génial. On ne pas espérer beaucoup plus, parce que la NFL aujourd'hui va trop vite, parce que les athlètes progressent de plus en plus. Parce que les défenses s'adaptent à une vitesse comme aucune autre ligue dans le monde. Mmh. La preuve, euh, Lamar Jackson l'année dernière, c'est phénomène euh, stratosphérique interfidéral. Cette année, c'est d'ores et déjà fini en partie. Même s'il reste extrêmement bon, ça y est, les défenses se sont ajustées. Les défenses se sont adaptées. On joue un peu plus de zone. Euh, on l'oblige à rester à l'intérieur. On, on, on essaye d'éviter au maximum ses débordements. Et même s'il continue à le faire par fulgurance, ça reste que de fulgurance. Il va falloir qu'il ajoute maintenant des atouts et des cartes à son arsenal. Mais Les euh... seules cartes qu'il peut acheter, c'est de la précision, mm -hmm. c'est de l'intelligence. C'est des choses qui font qu'on est quarterback. Et je finis très rapidement, Sylvain. Pour moi, la norme d'un grand quarterback NFL, ça reste des garçons comme Aaron Rodgers. Oh, des mecs qui sont, un, au poste de quarterback, intelligence, précision, gestion euh, de l'attaque, et deux, qui sont extrêmement athlétiques. On oublie qu'Aaron Rodgers, c'est un superbe athlète oh, La okay. norme de ce poste, ça reste ça. Je veux un QB athlétique, je ne veux pas un athlète qui joue quarterback.
2: Ok, Olivier, ton avis là-dessus Quelle est la marge de progression on va, aller, on va aller tout de suite là-dessus. Question que je voulais poser un petit peu plus tard. Euh, Est-ce que tu penses déjà qu'il est légitime à ce poste euh, il est, On le rappelle, il est quand même MVP en titre. Mm -hmm. euh, et, euh, et quelle est donc sa marge de progression vient euh, à parler d'intelligence, de lecture, et ensuite euh, de qualité physique. Est-ce que tu es un peu dans la même ligne ou
0: ou bah oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Samir sur, sur, sur ce qu'il dit du poste de quarterback en, en général. Euh, là, la, la question de la marge Jackson, c'est est-ce que euh, il a en lui euh, encore euh, la possibilité de de, de de passer encore un niveau au-dessus Parce que effectivement, il n'est pas moins bon que l'année dernière. Il, 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 les, les défenses se sont adaptées. Euh, bon, l'année il, 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 dernière, il passait à 66%, il est descendu à 60%. Mais parce que justement, il a plus de pression. Il a déjà pratiquement été autant saqué cette année que que l'année dernière. Euh, donc les défenses s'ajustent, alors maintenant est-ce qu'il a la possibilité de, de remonter encore son niveau et de devenir euh, un, un, un immense quarterback ou est-ce que euh, bah, il va rester un, un, un quarterback bah, du, du top 10 de la NFL sans aucun problème mais qui va être un petit peu moins stratosphérique que, que cette saison euh, passée euh, la, la, où il était intouchable l'année dernière. C'est là qu'on va voir un petit peu la... la, 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 la la, la réelle qualité de, 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 ce, de ce quarterback Est-ce que c'est un, est un bon quarterback ou est-ce que c'est un quarterback exceptionnel Moi bon, aujourd'hui, franchement, je ne le sais pas. Euh, je sais pas si, euh, si, si Samir a une intuition là-dessus. Euh, mais, mais, mais effectivement, il est, il est en tout cas légitime et, et, et les Ravens restent une des toutes meilleures équipes de la, de la NFL avec lui comme quarterback. Bon Olivier, j'y crois. Euh, mon intuition, c'est qu'il faut qu'il travaille et surtout qu'on lui
1: donne du temps. Arrêtons de juger sur une saison. C'est trop facile de juger sur une saison. On, on est d'accord. Euh,
0: Aujourd'hui, il a fait à peine deux saisons complètes. Hein, donc euh,
1: Exactement. Et <rire> le monde, parce que je me permets de l'appeler comme ça, il y a 22 piges.
2: <rire>
1: Donnons-lui le temps. S'il si, si arrive à travailler, euh, et puis c'est même malhonnête en plus de la part de, de tous, de dire oh il, il a fait un mauvais match et euh, il a pas le niveau. Il a fait un mauvais match. Okay.
2: Le, le
0: seul le seul petit souci peut-être c'est que euh, il faut pas qu'il commence à gamberger on en avait, on avait parlé lors de la défaite contre les Chiefs. Euh, il faut pas qu'il commence à se dire que euh, il a il a des bêtes noires qui seraient qui seraient qui seraient, qui seraient les Chiefs notamment et peut-être aussi les, les Steelers parce que parce que ça ça il pourrait un peu perdre de, de confiance mais pour le reste effectivement il y a absolument aucune raison de paniquer pour lui.
2: Les gars, euh, allons sur son style est
0: un, un petit Sylvain. Vas-y, vas-y,
2: vas-y, Samir, allez. Rapide, parce que ça,
1: ça, ça, ça a un rapport avec euh, sa draft. Ouais. Que, euh, moi, moi, j'ai trouvé ça, euh, le dernier choix du premier draft en 2018, 32e choix. Mais est-ce que c'est pas plus aberrant que c'était même pas le premier choix des Ravens?
2: Ah, ça, oui. <rire> oui. Ah, ça, bah, complètement.
1: Un, un tie-down Jackson derrière, 7 choix plus loin en 32e. Donc, comme quoi, pas si évident qu'un joueur peut devenir ce qu'on attend de lui.
2: Peut-être qu'il n'était pas scouté comme ça à l'époque, euh, enfin en, en termes de projection de, 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 de performance. Peut-être qu'on le voyait peut-être pas exploser et, comme il a pu le faire là, en date.
0: C'est le fait qu'il jouait à Louisville aussi, hein, dans, un, dans, un un, un, marché, dans un système où on ne <rire> voilà, voyait pas forcément euh, tous les samedis <rire> à la télé. Euh, voilà. Il, c'est pas machin. Moi,
1: je vais être catégorique.
0: Pour moi, Arbo, il sait très
1: bien ce qu'il a drafté. Il a drafté un athlète qui fait jouer quarterback. convaincu. Mmh. J'ai drafté un athlète qui joue très bien quarterback. Et attention, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis. Parce que ça marche. Si votre fenêtre, c'est 4-5 ans. Tu ouais, voilà. Dis ouais, ouais, je disais, si la fenêtre de, de Harbo et de Ravens, c'est 4-5 ans, ça marche. Et la preuve, c'est qu'ils ont totalement changé le système offensif pour lui. un an qu'il se forme. Et l'année d'après, boum, on a tout changé. C'est euh, d'un système euh, happy offense où ça passait dans tous les sens. Un système centré sur Lamar Jackson où on
2: court à tout bas. Bon, on sait qu'il court beaucoup, euh, notre ami euh, l'athlète Lamar Jackson. À la passe, c'est un peu plus compliqué. Il avait commencé euh, avec 80% de passes complétées là, sur euh, sa première sortie contre contre Cleveland. Euh, là, avec euh, contre les Steelers, il est à 46%. Donc, ça chute pas mal, 13, euh, 13 sur 28. On sait qu'à Louisville, il était sur beaucoup de passes courtes. Euh, des jeux appelés euh, très très courts. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas ça la vraie marge de progression, le, le être capable de passer le ballon euh, dans de bonnes positions et aller chercher des jeux euh, un peu plus clairs quoi.
1: Moi je l'ai toujours dit. Je pense que les Ravens c'est ce qu'ils ont essayé de travailler euh, malgré le confinement toute l'intersaison, le faire progresser euh, sur euh, sur ses pieds, euh, sur son jeu de jambes, euh, sa présence dans la poche, ses lectures. Euh, et puis son bras, sa précision on a beau dire ce qu'on veut euh, là j'ai eu des arguments qui me disaient à Louisville il a, il a amélioré son pourcentage toutes les années bah ouais de mémoire il a dû passer de 55 à 56 à 55% quand on est à moins de 60% de college football c'est pas bon c'est pas bon ouais. Ouais. Mmh. Vrai.
0: Mmh. ouais cette année il est à 60, l'année dernière 66 c'était euh, c'était c'était un peu trop, enfin c'était un peu délirant hein, par rapport à, à sa qualité de quarterback. C'est clair. Après, après euh, l'avantage qu'il a, c'est que il y a aujourd'hui un système de, 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 du point de vue du jeu de course à Baltimore qui est, qui est, qui est sans doute le meilleur de la, de la ligue et, euh, et il faut qu'il s'appuie là-dessus pour, pour se, se réserver justement euh, un jeu, un, un, un jeu de, de, de passe courte où, où il excelle euh, clairement. Donc ça, 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 ça fait ça. Ça fait les Ravens une équipe hyper dangereuse pour euh, pour ça euh, là ce qu'ils ce qu'ils ont à retenir de, de ce match contre Pittsburgh c'est que euh, leur, leur, leur rookie euh, le running back Dobbins de, de 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 Ohio State, il, il il est là, il est bon euh, même avec Ingram blessé, ils ont ils ont encore le meilleur jeu de course de la ligue. Donc euh, ouais. les, les Ravens ont, ont, ont vraiment une équipe qui, qui peut aller très loin euh, notamment si ben imaginons qu'ils se retrouvent euh, en finale AFC contre les Chiefs dans un match euh, avec euh, très mauvais temps par exemple euh, ben, ils pourraient sortir leur épingle de, de, le, le, le du jeu dans, dans ce genre de match par exemple hein. donc euh, ils, ont, ils ont une équipe euh, qui peut euh, aller très loin mm -hmm. euh, grâce à ce système et, et Lamar Jackson est sans doute le bon QB pour ce système
1: je vais aller dans ton sens, Olivier. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça Ça vous rappelle pas une équipe De façon doucée, de, hein de façon boostée, de façon dopée. Newton, exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Mmh. Bah, pour moi, les Ravens, c'est les patriotes joués, Super jeu au sol, pack mobile
2: bah Après, on peut pas reprocher à ces équipes-là de, de, de maximiser un petit peu les, les plays sur leurs forces, hein, tout simplement, tu vois. Créer une identité, de se dire qu'on est es fort pas, comme tu ça.
1: Pas, un, un reproche que je fais. Il <rire> ne, ne faut surtout pas mal interpréter mes trucs. C'est juste qu'il faut être conscient des choses. Non, non, et puis.
0: Chacun, en, encore une fois, chacun ses armes.
2: Mais c'est pas pour mais, ça que c'est
0: football, qui n'a pas à regarder, Samir, hein, pour le Samir, est-ce qu'on fait ça Est-ce
2: est qu'on fait ça parce qu'on peut on sait pas faire autre chose Ou est-ce qu'on le fait parce que eh, c'est nos forces et on va tuer tout le monde comme ça tous les week-ends
1: Pour la deuxième, t'as raison. On le fait parce que c'est notre force. Maintenant, ta force, encore une fois, là, en NFL, il y a un dicton qui dit euh, dans les équipes, euh, vous l'entendrez tout le temps dans les vestiaires continuer à faire ce que tu sais faire tant qu'on t'arrête pas. C'est une option B, C, D. Tu prends pas ce temps où tu es fort et costaud pour améliorer tes faiblesses. Pardon. Ou en tout cas, c'est pas intelligent. Tu vas être capable de capitaliser sur ce temps de puissance pour améliorer ses faiblesses. Voilà ma seule interrogation du jour. Et je ne dis pas qu'il ne le fera pas et qu'il n'en est pas capable.
2: Je vous pose juste cette problématique. Un de tes tweets postés hier, euh, sur le caractère un petit peu selfish de notre ami Lamar Jackson versus Pat Mahomes. Tu, tu, tu penses vraiment que c'est un joueur un petit peu qui est dans le moi-moi-moi euh, je, je joue pour ce que, ce que je sais faire, est-ce que je peux il a montrer rien, parce que
1: le simple mot « moi », il devrait être proscrit, c'est comme le mot <rire> « rat. Le mot « moi » en NFL, il doit être proscrit, il doit pas exister. Okay. L'Américain, c'est un mot qui n'existe pas. Et tous les exemples qu'on m'a proposés hier, Tom Brady, Russell Wilson… Euh, les Aaron Rodgers, je n'ai jamais vu de tweet ou de déclaration équivalente Alors, je ne dis pas qu'il l'a fait volontairement ou que c'est un mec selfish, mais je m'interroge.
2: Euh, sur le plan enfin, voilà,
1: je m'interroge. Il y a la jeunesse aussi. Je lui accorde le bénéfice du doute de la jeunesse, puisque Rodgers au début, il avait ce, ce petit côté arrogant. Pas selfish, mais arrogant. Parce que Aaron, mmh. sur son interception, il dit c'est de ma faute. Mais il dit c'est de ma faute l'interception, il dit pas la défaite c'est de ma faute.
2: Oui c'est différent. La défaite c'est collectif. C'est différent, ouais c'est différent. Après c'est peut-être bon, je sais pas si c'est des maladresses, mais effectivement c'est dit et pour le coup ça fait ça fait réagir ouais. En tout cas. Est-ce que est-ce qu'on n'a pas parlé du mental pour
1: Ce qui est important pour moi c'est que les gens croient que je suis anti anti Lamar. J'étais fan de Lamar et je le suis toujours en tant que joueur quand il était à Louisville, j'adorais ce joueur.
2: Encore
1: une fois je reviens sur draft. pour moi c'est inadmissible. Ce mec a été
2: drafté 32e. C'est bas, ouais. C'est très, très bas, ouais. Pour un joueur de sa de sa qualité, c'est assez bas, ouais. Euh, parlons peut-être...
1: Euh... Derrière de Foden, derrière de Chalene... Non, non, non.
2: Pas <rire> <rire> pourtant, c'est bien le cas. On pourra pas revenir dessus, euh, Samia. Euh, euh, ouais. Pour finir, justement, sur Lamar, on n'a pas parlé de ses aptitudes... Euh mental on va dire, moi je l'ai trouvé friable quand euh, quand on le voit perdre contre les Titans en playoff euh, la, la saison dernière là il y a un gros match à jouer, tu vois qu'il grimace tu vois qu'il hésite etc il a des déclarations tu sens qu'il n'a pas forcément confiance euh, en lui non plus est-ce que il euh, n'y a pas aussi une marge de progression on dit, hein, c'est un, un, un vrai joueur et un jeune joueur surtout mais est-ce qu'il n'y a pas une marge de progression aussi sur le plan mental je finis avec ma question, Pat Mahomes qui est pas plus âgé, m'a l'air vraiment d'être un ordinateur sur ce point là vous voyez ce que je veux dire Parce qu'il n'y a pas une différence déjà.
1: Mais pourquoi, euh, Sylvain et Olivier Je pense que... J'espère que vous allez aller dans mon sens. <rire> on, on a un quarterback qui joue quarterback. Et quand, dans un match tendu, on te demande des qualités de quarterback, bah, bah forcément, ton, ton bagage, tout ça dans le sac à
2: dos, ouais.
1: c'est pas assez rempli. Mmh. Forcément, ça touche ton mental.
2: C'est le
1: qui te dit « je ne suis pas capable de faire ça ». Je ne suis pas capable de faire la passe précise au bon moment. Je ne suis pas capable de faire la dipole au bon moment. Je ne suis pas capable de gérer ma poche ou de faire l'ajustement. Je suis convaincu que c'est un bagage. Faut avant d'être athlète dans ce, dans ce sport. C'est une certitude.
2: Olivier, pour conclure sur euh, Lamar Jackson, après on aura notre petite page NCA avec toi. Qu'est-ce que tu voulais rajouter ouais. un peu sur le, sur le profil, sur l'aspect mental peut-être? Parce qu'il y a défaillance? Est-ce qu'il faut non, non, progresser? C est, c est
0: ce que je disais tout à l'heure, il y a, il faut, enfin, il faudrait pas pour lui qu'il commence à, à se dire que, il n'est pas là pour les pour les, les moments les plus les plus cruciaux parce qu'il est sans doute capable de l'être. Mais effectivement, ce, son, son petit problème aujourd'hui, c'est que euh, ben, si euh, dans un dans un drive des de, 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 de deux dernières minutes, il y a besoin de sortir une passe énorme de, de qui fait qui fait 60 yards dans les airs et qui arrive dans les bras du receveur, il, il a un petit peu moins cette facilité de le faire que que, que à Mahomes, par exemple effectivement. Donc est-ce que ça il va il va il va arriver à, à, à le faire dans le futur bah, C'est c'est comme ce que je disais tout à l'heure c'est ce qui fera la différence au final sur 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 la suite de sa carrière. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui il commence à avoir un petit peu cette image là parce que c'est pas un quarterback qui qui va qui va faire une passe magique sur juste nulle part. Euh, parce qu'il a un bras et une précision hors norme, c'est pas son jeu. Euh, euh, et il faut pas non plus lui demander. Euh, Aujourd'hui, il faut, faut, voilà. Et, et, et j'espère que les, les fans et, et je suis sûr que son coach le lui, lui, lui demanderont pas, mmh. euh, parce que c'est pas sa force.
2: Bon, ça va très vite en NFL. Hein. On, peut, on peut vite monter, être sur le toit du monde et euh, être parmi les meilleurs QB euh, de la planète et, et pour longtemps, et puis faire douter ensuite. Euh, euh, toute euh, toute sa fanbase euh, quand on n'est pas performant dans les matchs qui comptent, c'est ce qui est en train d'arriver à Lamar Jackson. Euh, moi, je te rejoins, euh, Samir, pour donner un petit peu mon avis là-dessus. On voit on voit les limites du joueur. Il va falloir très vite qu'il puisse se rendre compte de ses propres erreurs, de les prendre et d'être dans cette dimension un petit peu collective pour commencer tout de suite à sur l'état d'esprit déjà. À je parle même pas technique, d'être un petit peu plus ouvert et ça va peut-être lui permettre d'être un peu moins stéréotypé derrière et d'aller chercher des jeux euh, dont il est dont il est capable. Voilà, il faut qu'il ait confiance en lui. Donc sur cet aspect-là, je pense que y a énormément de progrès. Après, euh après, euh, bien sûr qu'il faut avoir des références, bien sûr qu'il faut avoir été dans des situations compliquées pour pouvoir euh, trouver ses solutions. Euh, J'espère qu'il pourra grandir avec ses défaites et, euh, et, et puis rester le, le joueur que l'on qu aime voir comme, toutes les semaines en NFL. Euh, on a encore un petit peu de temps là pour parler NCA avec euh, toi Olivier. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu suis très euh, de très près pour nous l'actu l'actu NCA. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et qu'est-ce qui qu'est ce qu'on a le droit d'attendre dans les, dans les jours qui viennent?
0: Alors, en cette semaine, on a eu on a eu Clemson qui a survécu à à son match contre Boston College. Ils étaient menés 28-10. Alors juste pour pour vous remettre dans le contexte, il faut il faut pas oublier que Lawrence ne jouait pas parce qu'il a été testé positif au Covid. et donc ils ont mis ils ont mis ils ont fait jouer leur jeune quarterback le freshman, première année. Euh, qui s'appelle DJ Wagalelei, excusez-moi parce que c'est un petit peu compliqué
2: peut-être pas fait euh, mieux ça. et
0: euh, qui a été à la hauteur 30 sur 41 342 yards 2 TD et qui a réussi à remonter une situation qui était qui était assez compromise ils ont gagné le match 34 28 finalement assez facilement sur la deuxième mi-temps euh, donc ils ont confirmé que Clemson c'est plus que euh, juste Lawrence c'est 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 une, une équipe Complète, euh, et ben, la suite ça va être surtout euh, l'énorme match euh, contre Notre-Dame euh, samedi, euh, le déplacement de Clemson à Notre-Dame, oh oui. sans Lawrence à nouveau euh, puisqu'il ne pourra pas jouer il, il sera obligé d'attendre la semaine suivante pour reprendre, euh, donc c'est vraiment un, un, un choc qui va sans doute décider de la cesser, donc à ne pas louper, euh, et, et on verra si Clemson peut encore passer cet obstacle, et s'il le passe pour le coup, ils auront la voie royale jusqu'au e, jusqu e, jusqu e, jusqu play-off euh, dans le reste de, de l'actualité, on a vu Alabama, Ohio State, Florida, Georgia assurer relativement tranquillement leur, leur match. Donc de ce côté-là, les, les autres favoris euh, sont, sont là. Euh, on a vu un match assez fou entre Texas et Oklahoma State, qui a été remporté par Texas, qui fait qu'aujourd'hui dans la Big 12 il n'y a plus personne parce Oklahoma State c'était un petit peu le dernier qui pouvait euh, qui pouvait prétendre à être en playoff donc uh -huh. ça a raté uh -huh. donc pour la Big 12 on peut on peut pratiquement oublier surtout que Kansas State a perdu contre West Virginia en plus et puis on a vu le, le derby du Michigan remporté par Michigan State 27-24 euh, ce qui fait que bah, Michigan sort un petit peu aussi de la liste des prétendants et que en Big Ten, euh, Ohio State se retrouve un petit peu tout seul avec euh, avec Wisconsin euh, parmi les, les, les prétendants à, 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 au play -off. OK, OK. Donc la semaine prochaine, comme je vous disais, Clemson Notre-Dame. Euh, et puis, il y aura aussi euh, le, le, le grand choc habituel, la, la, la fameuse cocktail party entre, entre Florida et Georgia, euh, le, le choc des, 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 des secondes de, de la SEC, euh, avec le vainqueur qui, euh, qui gardera toutes ses chances d'attraper... Euh, euh, place, ouais. notamment si c'est Florida parce que si Florida gagne il serait pratiquement sûr de euh, jouer euh, Alabama en finale de, 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 de la SEC pour, pour ce qui serait pratiquement eu, 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 un match de, de qualification euh, pour les playoffs et, et puis enfin euh, ben, ça sera la première semaine avec tout le monde puisque enfin, ouais, MAC il mmh. ouais, y a la MAC qui commence ce soir tous les matchs de la, de la MAC pratiquement se, se jouent ce soir. Et la Pac-12 qui commencera samedi avec euh, comme premier choc de la Pac-12 un, un déplacement de Stanford à Oregon qui devrait euh, être assez intéressant
2: à suivre. Grosse euh, gros semaine à venir. Hein. Euh, euh, ouais, gros, grosse
0: semaine. Là. Uh -huh. là, ça va être la première euh, méga semaine côté euh,
2: NC Ça merde, tu suis un peu, j'imagine, euh, hein, la NCA, euh...
0: Ah, toujours, bien sûr. C'est ouais. mon premier amour, euh, la NCA.
2: Bon, t'as, t'as, <rire> justement, ton premier amour, là, en termes de fac, c'est, c'est qui cette saison? Enfin, même de manière globale.
1: Alors. Ça, ça va Je ne suis pas opportuniste, c'est marrant, les gens me disent ça avec euh, les Warriors. Vous savez, les Warriors, moi je les ai dans les années 90, euh, <rire> avec le René KMC. KMT. C'est vrai. Et ben, vrai. Et ben, Alabama, c'est la même. J'ai toujours j'ai toujours kiffé Alabama depuis le début des années 90, alors qu'il était pas terrible, depuis euh, un sugar Bowl si je dis pas de conneries, face à Miami. Ça devait être en 93. Oh, okay. Donc j'aime beaucoup 92,
0: Alabama. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça, 1er janvier 93, tout à fait. Saison 92,
1: euh, sugar Bowl de 93, avec euh, l'interception de George Tig, enfin bon, la totale.
2: Ok, <rire> bien,
1: bien. J'ai une appétence pour, pour la pas et après, voilà, il y a, y, a, y a des facts traditionnels comme comme Notre-Dame et USC que je suis, j'adore Florida State, pour, mm -hmm. pour Dayan Sanders et toute leur histoire, Charlie Ward et compagnie, mais bon, ils sont à la dérive. Ça arrive. Totalement la dérive. Ça arrive. Et non, ça va, être, ça va être intéressant. Le truc qui me qui me dérange un peu, c'est que Clemson ils l'ont un peu trop facile depuis euh, depuis quelques années parce que justement la la CC est tellement nulle que que c'est voir royal en radio générale quoi. Et même le le choc de ce week-end, j'ai pas grand espoir. Je pense qu'ils vont passer une rousse encore un notre
2: Ok. Bon. Bon, on va on va on va suivre ça. Hein. Essayer de trouver des des liens. Euh encore une fois licite pour pouvoir choper vos matchs et puis euh, et puis kiffer euh, ouais, des bien le dernier y en a Sylvain Ça
1: enfin, fait un peu d'argent mais sur le sur le ESPN player euh, voilà. vous avez pas mal de matchs hein. bon. ah, Ouais c'est
0: ce que je c'est ce que je disais la la semaine passée d'ailleurs. Bon allez-y, ah, allez allez choper
2: Allez-y, chopez vos matchs et puis euh, on en reparle sur les réseaux sociaux ensemble avec plaisir. Merci Samy, on va te laisser, on sait que il y a Ligue des Champions ce soir donc tu es forcément un petit peu sollicité. Exactement. Merci d'avoir été euh, avec. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Euh, surtout ta passion et ta connaissance du jeu, ça, ça nous régale. Merci beaucoup. Et cool. Merci à vous. Allez, merci Samir. À bientôt Olivier. L'amérique et le sport. Toujours euh, dispo. Hein, vous jamais. avez le temps. Donc euh, chopez le lisez-le. Merci Olivier.
0: ouais c'était, c'était très sympa. Je suis très, très, très content d'avoir parlé avec Samir parce que je l'ai, je l'ai connu euh, avec le maillot euh, sous, sous les couleurs du Flash et euh, je l'ai vu souvent. Euh, Faire des matchs assez extraordinaires dans la défense du Flash, donc ça me faisait vraiment plaisir de parler avec lui. Cool, merci. Ouais,
2: former NBA, euh, NFL Europe, on le rappelle, hein, et puis défenseur de l'année en 2000. Voilà, donc on est, on est, on est fier nous aussi d'avoir des, des champions dans notre podcast. Ça nous, ça nous met bien, comme on dit. C'était le 47e numéro de hype. On se retrouve très vite. À plus, ciao. Euh, à bientôt. Allez up Cheat,